Abschnitt 3 von Der Wahrheitpfad von Gautama Buddha Übersetzt von Karl Eugen Neumann Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Abschnitt 3 Kapitel 7 bis 9 7 Das Heiligenkapitel Der seinen Weg gegangen ist, der Sorgenüberwältiger, der überall entdaseinte, der hinter sich zurückeließ das ganze Kettenlabyrinth, genesen ist er jeder Qual. Verstehende erheben sich, voll Ekel an der Häuslichkeit, wie Schwäne fort vom Sumpfe ziehen, verlassen frei sie Haus und Hof. Der Gang der Fülle fliehenden, Ernährung klar erkennenden, im leeren, unbeschreiblichen, erlösenden, verweilenden, gleich wie der Vögel Himmelsflug, ist schwer erfindbar derer Gang. Der Pfad des Wahnerloschenen, des Atzung Unabhängigen, im leeren, unbeschreiblichen, erlösenden, verweilenden, gleich wie der Vögel Himmelsflug, ist schwer erfindbar dessen Pfad. Den Heitern, dessen Sinne sanft geworden, wie Wagenlenkers wohlbezähmte Rosse, den Dünkelledigen, den Wahnerlösten, die Götter selbst beneiden einen solchen. Der Erde gleich, die niemals zornig wird, wie Steingetäfel unerregbar stark, hell durchsichtig wie schlammgeklärter See, kein solcher kehrt zurück ins Wandelsein. Gestillt ist seines Herzens Sinn, gestillt das Wort, gestillt die Tat des weisheitsklar Vollendeten, des friedestillen Heiligen. Wer keinem Hörensagen traut, wer weiß, was unvergänglich ist und das Vergängliche vertilgt, der Raum und Zeit zermalmende, der Willenswahn entsündigte, ist wahrlich allerhöchster Held. Sei's nah dem Dorfe, nah dem Wald, sei's in der Ebene, im Gebirg, die Stätte, wo ein Heilger weilt, ist ein entzückend schöner Ort. Entzückend ist der Waldesgrund, wo sich die Menge nicht ergetzt, ergetzen gierlos Heilgesich, sie jagen nicht den Lüsten nach. Acht, Das Tausendenkapitel und seien's tausend Worte auch, geordnet ohne Sinn und Zweck, ein Sinnspruch ist vortrefflicher, der Frieden dem Vernehmer bringt. Und seien's tausend Strophen auch, geordnet ohne Sinn und Zweck, ein Strophensatz ist trefflicher, der Frieden dem Vernehmer bringt. Wer auch einhundert Strophen spricht, geordnet ohne Sinn und Zweck, ein Wahrheitsspruch ist trefflicher, der Frieden dem Vernehmer bringt. Nicht wer zehntausend Mann am Schlachtfeld überwältigt hat, wer einzig nur sich selbst besiegt, der wahrlich ist der stärkste Held. Vorzüglicher als Völkersieg ist eigenen Herzens Bändigung. Dem selbstbezwungen Lebenden, beständig standhaft Wandelnden, dem kann kein Gott, kein Genius, selbst Satan mit dem Brahma nicht, den Sieg entreißen, irgendwie. 
dem also stets Verweilenden. Magst Tausenden allmonatlich durch hundert Jahre Spendung tun, verehrst nur einen Augenblick du einen Selbstgewaltigen, ist diese Ehrung trefflicher als Spenden hundert Jahre lang. Und dienst du volle hundert Jahr dem Feuerkult im Waldeshain, verehrst nur einen Augenblick du einen Selbstgewaltigen, ist diese Ehrung trefflicher als Opfern hundert Jahre lang. Was immer auch ein frommer Lohnbegehrer im Lauf des Jahres opfern mag und beten, dies alles taugt auch keinen einzgen Heller. Verneigung vor den Tüchtigen ist besser. Dem liebevoll Begrüßenden, Gereifte stets Verehrenden, Erreift Gelinde vielerlei, Der Leib, das Leben, Wohlsein, Kraft. Und lebt man hundert Jahre auch, Untüchtig, ohne ernsten Sinn, Weit besser ist ein einziger Tag Des selbstvertieften Tüchtigen. Und lebt man hundert Jahre auch, Unweise, ohne ernsten Sinn, Weit besser ist ein einziger Tag des selbstvertieften Wissenden. Und lebt man hundert Jahre auch, unstrebsam, ohne Kampfesmut, Weit besser ist ein einziger Tag des starken Mutergriffenen. Und lebt man hundert Jahre auch, unkundig dieser Wandelwelt, Weit besser ist ein einziger Tag des Wandelwelt Erkennenden. Und lebt man hundert Jahre auch, unkundig des Erlösungswegs, Weit besser ist ein einziger Tag des Toderlösung Kennenden. Und lebt man hundert Jahre auch, unkundig jenes höchsten Ziels, Weit besser ist ein einziger Tag des höchsten Ziel Erschauenden. 9. Das Sündenkapitel O wende bald zum Guten dich, verschließ dein Herz dem Sündentrieb, denn wer nur lässig Rechtes tut, bleibt doch der Sünde wohlgeneigt. Wenn Sündiges der Mensch getan hat, so tue er es nimmer wieder. Noch denke er daran mit Sehnsucht, denn schmerzlich brennet Sündenfülle. Wenn Treffliches der Mensch getan hat, so tue er es immer wieder und denke stets daran mit Sehnsucht, denn glücklich machet Tugendfülle. Auch einem Bösen geht es gut, solang das Böse nicht gereift. Ist aber reif die böse Frucht, dann geht es schlecht dem schlechten Mann. Auch einem Guten geht es schlecht, solang das Gute nicht gereift. Ist aber reif die gute Frucht, dann geht es gut dem guten Mann. Das Böse achte nicht gering, darüber bin ich längst hinaus. Ein Tropfen nach dem anderen füllt endlich doch den Wasserkrug. Voll wird des Toren Sinn und Herz, allmählich sammelnd Böses an. Das Gute achte nicht gering, darüber bin ich längst hinaus. Ein Tropfen nach dem anderen füllt endlich doch den Wasserkrug. Voll wird des Weisen Sinn und Herz allmählich sammelnd Gutes an. Gleich wie ein reicher Handelsherr mit vielem Gut, doch schlecht beschützt, den düstern Räuberholweg flieht, 
gleich wie der Lebensfreudige zurückbebt vor dem Giftpokal, so scheue alles Sündige. Wenn unverwundet deine Hand, magst ruhig du berühren Gift, die heile Haut durchdringt es nicht, kein Übel quält den Sündlosen. Wer einem rechtgesinnten Manne Unrecht tut, dem Graden, Standhaften, dem Makellosen, auf jenen Toren fällt zurück das Unrecht, wie feiner Staub, den man dem Wind entgegenwirft. Als Embryo kehrt der zurück, zur Hölle der Verworfene, zum Himmel steigt der Gute auf, total erlischt der Heilige. Nicht in der Luft, nicht in der Meerestiefe, nicht in dem Herzen fernster Bergeshöhle, nicht findet in der Welt man jene Stätte, wo man der eigenen Schuld entfliehen könnte. Nicht in der Luft, nicht in der Meerestiefe, nicht in dem Herzen fernster Bergeshöhle, nicht findet in der Welt man jene Stätte, wo man dem Tode nicht erliegen müsste. Ende von Abschnitt 3